0: Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Ich bin Matthias Wallenfels, Redakteur im Bereich Gesundheit und Wirtschaft. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Aus dem Bundesgesundheitsministerium wurde gemeldet, dass keinerlei Ansinnen da ist, MFA einen steuerfinanzierten Corona-Bonus zukommen zu lassen. Wie reagieren die MFA darauf? Darüber unterhalte ich mich heute mit Hannelore König. Sie ist Präsidentin des Verbandes medizinischer Fachberufe. Guten Tag, Frau König.
1: Guten Tag, Herr Wallenfels.
0: Wie ist die Stimmung an der Front?
1: Dramatisch. Also die medizinischen Fachangestellten sind richtig wütend, dass sie wieder vergessen werden. Sie sind aber auch furchtbar müde nach 20 Monaten Pandemie und so übers Wochenende vernehme ich immer mehr, dass sie auch darüber nachdenken, dem tollen Beruf als medizinische Fachangestellte den Rücken zu kehren. Und das bereitet mir große Sorge.
0: Das heißt, wir würden den Fachkräftemangel durch solch eine kleine verweigerte Geste noch verstärken potenziell?
1: Deutlich, deutlich. Also ich denke, wir werden sicherlich die ein oder andere Kollegin aus den Arztpraxen auch verlieren aufgrund der Impfpflicht, die ja nur einrichtungsbezogen festgelegt wurde. Aber ich fürchte, viel größer ist der Anteil der medizinischen Fachangestellten, die wir nach und nach, und das ist ein schleichender Prozess, der jetzt auch schon seit Monaten läuft, also ich beobachte seit ähm, in den gesamten letzten zwölf Monaten, dass mit großer Sorge, wie viele medizinische Fachangestellte sich auch in den sozialen Medien äußern, dass sie die Belastung nicht mehr standhalten, dass sie einfach nur am Ende ihrer Kräfte sind und dass sie in einem anderen Bereich arbeiten, weil man ja ihre Leistungen in den niedergelassenen Praxen so überhaupt nicht sieht und wahrnimmt und wertschätzt.
0: Nun ist es ja so, sie kapitulieren nicht. Am Mittwoch gibt es ja noch mal eine Protestveranstaltung von ihnen. Wie sieht's da aus?
1: Ja, also die Resonanz, äh, denke ich mal, ist gut. Wir sammeln aktuell noch die Protestbriefe, die wir dann am Mittwoch auch gerne wieder am Bundesministerium für Gesundheit in Berlin mit einer Abordnung übergeben möchte. Also wir bekommen positives Feedback von Medizin, vielen medizinischen Fachangestellten, die sagen, wir können leider nicht kommen, weil wir einfach in die Patientenversorgung und in das Impfgeschehen aktuell so stark eingebunden sind, dass wir nicht frei bekommen, um teilzunehmen. Wir setzen aber wie am 15. Dezember darauf, dass die medizinischen Fachangestellten von den Ärzten in Berlin für die Mittagszeit dann freigestellt werden und somit an dem Protest auch teilnehmen können.
0: Was werden Sie denn sonst noch unternehmen, um Ihr Ziel des steuerfinanzierten Corona-Bundes für MFA weiterzuverfolgen?
1: Also aktuell lade ich gerade alle Bundestagsabgeordneten aus dem Gesundheitsausschuss zum Brandenburger Tor am Mittwoch in der Mittagszeit ein, biete aber auch den Dialog der Videokonferenz ein. Ich denke, der Gesundheitsausschuss ist der entscheidende, der auch in diese Beratung sicherlich mit eingebunden ist. Aber wir werden auch die Bundestagsfraktionen noch einladen. Und ich denke, auch der Ausschuss für Finanzen und ich denke, der Ausschuss Arbeit und Soziales ist hier durchaus noch, relevant, weil wie auch bei den Pflegekräften geht es bei den medizinischen Fachangestellten ja nicht nur um den Corona Sonderbonus, sondern insgesamt um die Arbeitsbedingungen. Also wenn wir uns das mal betrachten, medizinische Fachangestellte liegen im mittleren Entgelt. Das sind die Werte von der Agentur für Arbeit aus dem Jahr 2020. Mhm. Neuere liegen noch nicht vor. Sie liegen im mittleren Entgelt brutto unter 2.500 Euro. Eine Sozialversicherungsfachangestellte bei einer allgemeinen Krankenversicherung liegt über 4.000 Euro, war in der Corona-Pandemie häufig im Homeoffice tätig, war nicht den Infektionsgefahren ausgesetzt einer medizinischen Fachangestellten und auch die Stressbelastung ist überhaupt nicht vergleichbar. Und unsere Berufe, also Pflegekräfte in der Altenpflege, in den Krankenhäusern und in den anderen Pflegeeinrichtungen, Wir können überhaupt nicht nachvollziehen, warum die so wichtige Arbeit am Patienten, und wir sehen ja jetzt, gerade in der Pandemie, wie wichtig diese kontinuierliche Arbeit und das, das Sichern der medizinischen Versorgung ist, warum die bei uns in Deutschland so gering bezahlt wird im Vergleich zu verwaltenden Tätigkeiten im Gesundheitswesen, die von der Qualifikation her, der Ausbildungsumfang sicherlich her vergleichbar ist, aber nicht bezüglich der Verantwortung für Menschen, denn als Gesundheitsberuf Dafür haben wir eine hohe Verantwortung für die Menschen, denen, die wir an, denen uns
0: anvertraut werden. Das heißt, Sie müssten ja spätestens dann in den Tarifverhandlungen nochmal hohe Forderungen einbringen. Sie hatten aber gerade einen mhm. doch recht deutlich gelungenen, also aus Ihrer Sicht gelungenen Tarifvertrag gehabt. Wie stehen denn da die Chancen, dass Sie über diese Schiene gehen können?
1: Also wir werden sicherlich an dem Thema Tarifsteigerung dranbleiben und Sie haben es ja schon angesprochen. Wir haben zum 01.01.2021 eine sechsprozentige Erhöhung und für die höheren Berufsjahre sogar bis zu 11,8 Prozent erzielt und jetzt noch mal eine Steigerung von drei Prozent zum 01.01. diesen Jahres, die leider durch die hohe Inflation natürlich gerade wieder aufgefressen wird. Das geht aber ja viele Berufe auch so und dann kommt ja nochmal eine Erhöhung im nächsten Jahr dazu. Also wir werden mit unserem Tarifpartner da dranbleiben, das ist ganz klar und das war auch ein ganz wichtiges Signal, weil das Ziel war, gleichzuziehen, wenigstens gleichzuziehen mit den einjährigen Pflegekräften, Mhm. denn wenn eine medizinische Fachangestellte in die Pflege wechselt, in eine Altenpflegeeinrichtung oder in eine Klinik, wird sie gleichgestellt mit einer einjährigen Pflegekraft. Also das war das Mindestziel. Aber das ist ja der Mindestlohn für einjährige Pflegekräfte und nicht das Tarifgehalt. Das Tarifgehalt für Pflegekräfte liegt deutlich darüber. Die Regeln im SGB V geben vor, dass die Personalkostensteigerungen erst zwei Jahre zeitverzögert gegenfinanziert werden. Das heißt, unsere Erhöhung aus 2021 greifen für die Honorare der niedergelassenen Ärzte erst für 2023. Das hat der Bewertungsausschuss auch so bestätigt und auch keine Ausnahme zugelassen. Das heißt, die Ärzte, die sich an die Tarifverträge halten, bekommen die Mehrkosten durch unseren Tarifabschluss erst in 2023 gegenfinanziert, währenddessen in den Kliniken der Corona-Sonderbonus in Höhe von 1.300 Euro und die Zulagen für die Pflegekräfte und die Pflegekräfte auf den Intensivstationen jetzt direkt von den Pflegekassen, also im Dezember, ist der Tarifentscheidung gefallen und bereits jetzt wird das automatisch gegenfinanziert von den Pflegekassen. Und das ist der große Nachteil, der im Moment im Gesundheitswesen existiert. Das heißt, die Nieder- die niedergelassenen Ärzte können im Wettbewerb, um die medizinischen Fachangestellten in den niedergelassenen Praxen zu halten, sind sie im Moment definitiv die Verlierer und sind nicht konkurrenzfähig. Und das ist eine große Sorge und führt einfach dazu, dass neben dem, dass aufgrund von der Überlastung viele medizinische Fachangestellte die ambulanten Arztpraxen verlassen, jetzt aktuell auch die Kliniken und auch der öffentliche Gesundheitsdienst, der ja ebenfalls gefördert wird, oder auch Krankenkassen im Wettbewerb um die medizinischen Fachangestellten umgekehrt formuliert, einfach die Gewinner sind.
0: Jetzt nochmal zurück zum steuerfinanzierten Corona-Bonus. Es würde den betroffenen MFA ja sicher auch nichts ausmachen, wenn sie den durch diese organisatorischen, strukturellen Bedingungen Also denen geschuldet, wenn sie das erst mit Zeitverzug zum Beispiel ein Jahr später bekämen. Es ging ja eher um die Symbolik auch, dass man ihnen das zugesteht, oder?
1: Bei dem Corona-Sonderbonus aus staatlichen Mitteln, klar, da geht es darum, dass sie ihn überhaupt bekommen, denn sie sind seit der ersten Welle, der Pandemie. Also seit März 2020 leisten medizinische Fachangestellte enormes. Sie hatten keine Schutzkleidung. Sie haben von Anfang an, werden 13 von 14 Covid-19-Patienten im ambulanten Bereich versorgt. Sie haben im Sommer 2020 die wechselnden Teststrategien der Bundesregierung umgesetzt. Mal mussten die Urlaubsrückkehrer getestet werden, dann mussten die Erzieher und die Lehrer getestet werden. Nur sie selber hatten keinen Anspruch auf einen Test, denn in die Testverordnung der Bundesregierung sind die medizinischen Fachangestellten erst Ende Oktober 2020 aufgenommen worden. Als dann im Herbst vor der zweiten Welle die Infektionszahlen nach oben gingen und zusätzlich getestet werden und dann der Grippeimpfstoff nicht verfügbar war, weil alle wollten dann die Grippeimpfung haben, das waren die medizinischen Fachangestellten schon vor der zweiten Welle, wieder enorm belastet. Dann kam die zweite Welle, die in die dritte Welle überging. Und wieder hat der Schutzwall vor den Kliniken funktioniert, weil die medizinischen Fachangestellten in den Arztpraxen die Engpässe des öffentlichen Gesundheitsdienst aufgefangen haben, sich um die Patienten gekümmert haben, die chronisch Kranken versorgt haben. Sie sind sogar zu den Hausbesuchen in die Häuslichkeit gefahren, also vergleichbar wie die Belastung von ambulanten Pflegekräften. Und sie haben für weiter versorgt und gesichert und haben das, was in Berlin kommuniziert wurde, den Patienten, den Versicherten in den Arztpraxen immer wieder erklärt, haben die Quarantäneregeln, die Isolationsregeln, mhm. wann muss ich kommen. Sie können sich alle an die Bilder erinnern mit den langen Warteschlangen vor den Praxen im Winter 2020, 2021 und häufig wurden die medizinischen Fachangestellten beschimpft, weil die Schlangen so lang waren oder eben der Impfstoff nicht da ist. Und seit April diesen Jahres impfen medizinische Fachangestellte in den Arztpraxen mit und sind da Garant, dass es gelungen ist, bis Weihnachten 30 Millionen Impfungen, Auffrischimpfungen zu bewältigen. Das wäre ohne die medizinischen Fachangestellten, die im November, Dezember da wirklich noch mal alles gegeben haben, wäre das nicht machbar gewesen Und ich denke, von daher wäre ein Corona-Sonderbonus aus staatlichen Mitteln jetzt einfach mal ein Zeichen, auch im Nachhinein wirklich das wertzuschätzen, was sie in den 20 Monaten der Pandemie schon tatsächlich geleistet haben.
0: Gibt es denn ein Druckmittel im Sinne dessen, dass Sie zum Beispiel schon sagen konnten, in der letzten Ausbildungskampagne haben wir weniger Bewerber gehabt, weil das Berufsbild nicht mehr so viele junge Leute anzieht?
1: Nein, das haben wir nicht. Die Ausbildungszahlen sind im Sommer letzten Jahres sogar nach oben gegangen, weil natürlich das Gesundheitswesen ein Stück weit auch eine sichere Branche ist, also wenn man mit anderen Branchen es vergleicht. Und wir hatten in 2020 einen deutlichen Einbruch bei den Ausbildungszahlen, sodass im Prinzip mit den gestiegenen Zahlen aus 2021 im Prinzip nur das, was 2020 nicht erfolgt, als Auszubildende äh, einge- in den Betriebe gekommen ist, dann im Prinzip das wieder auffängt. Aber was wir natürlich sehen, es gibt ja mehrere Indikatoren, die Arbeitslosenquote, das Verhältnis der Arbeitslosenstellen zu den offenen Stellen. Und da sehen wir deutlich, dass sich der Engpass deutlich verschärft.
0: Geben Sie das auch so den betreffenden Politikern mit, die Sie am Mittwoch zu Gesicht bekommen?
1: Ja, also zum Teil haben wir gerade zur Fachkräftesituation zum Mangel, sind wir im Prinzip schon seit März 2020 vor der Pandemie auf das Bundesministerium für Gesundheit auch schon zugegangen und haben deutlich die Gefahr beschrieben, dass sich der Fachkräfteengpass bei den medizinischen Fachangestellten aufgrund der Förderung in den anderen Bereichen weiter verschärfen wird, weil da war das auch schon absehbar. Und jetzt verlieren wir halt einfach noch zusätzlich medizinische Fachangestellte krankheitsbedingt, weil sie ausgebrannt sind oder weil sie einfach ja zu müde sind, um weiterhin in diesem Beruf zu arbeiten. Das ist angekündigt und bei der Einladung an die Bundestagsabgeordneten spreche ich dieses Thema auch immer gezielt nochmal an.
0: Frau König, ich bedanke mich vielmals für das Gespräch, drücke Ihnen die Daumen, dass Sie in Berlin Gehör finden und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank.
0: Auch bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.